0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 플러스 아나운서 성기영입니다 2023년에 있었던 서민을 대상으로 한 대규모 전세사기 다들 기억하시죠? 지난해 6월 전세사기 특별법 시행 이후 피해를 인정받은 경우는 6천 건이 넘는데요 안타까운 건 전세사기 10건 중 7건의 피해자가 20대 30대 청년들이었다는 겁니다 어, 전세사기는 새해에도 여전한 것으로 나타났는데요 아, 지난 12일 부산에서는 오피스텔 여러 채를 가진 임대인 부부가 잠적하는 사건이 발생했습니다 피해세대만 100여 가구 피해액이 70억 원이 넘습니다 특별법이 시행되고 정부가 보안책을 내놨는데도 왜 전세 사기는 끊이지 않는 걸까요? 실제 전세 사기는 어떤 방식으로 이루어지는지 그 수법 살펴보고요. 해결책도 함께 생각해 보겠습니다. 자 부동산 전문 김예린 변호사 그리고 송승현 도시와 경제 대표 이 자리에 함께 하셨습니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 자, 일단 그 전세 사기, 전세 사기 계속 얘기가 나오는데 일단 그... 전세 사기의 개념과 범위에 대해서 좀 정리를 하고 얘기를 시작했으면 좋겠습니다. 구체적으로 어떤 형태를 전세 사기라고 말하는 거죠, 어, 송승현 대표님?
1: 전세 사기의 유형이 네. 굉장히 좀 다양해졌어요. 그러니까 예전처럼 뭐어 전세라는 제도를 활용해서 깡통 전세 뭐 이런 것 뿐만 아니라 어떤 범위까지도 넓어졌냐면은 어갭 투자라는 것을 활용해서 네. 그 갭이라는 거는 전세 가격하고 매매 가격의 그 차이를 가지고 투자를 하는 거거든요. 근데 그 차이가 아예 없는 형태, 소위 말하는 그 무갭 투자라는 형태로 해서 어 사기를 치는 경우들이 있고요. 또그 외적으로도 보면 전세금이라는 게 다른 사람의 그 보증금을 활용을 할수 있잖아요. 네. 그 보증금이 한 곳에만 있는 게 아니라 이런 전세 사기가 있는 그 사기를 활용하시는 범죄자들 같은 경우는 활용하시는 범죄자. 네. 네. 활용하는, 활용하는 네. 나쁜 네. 범죄자들. 아주 나쁜 범죄자죠. 그런 분들 네. 같은 경우는 이 돈을 가만히 두지는 않거든요. 그 전세에 대한 어 활용을 하기 위해서 여기에서도 돈을 받고 여기도 돌려 돈을 받고 돌려받으면서 어, 소위 말하는 그돌려막기 형태로 어, 전세금들을 활용을 하고 유용을 한다. 또그 돈을 가지고 추가적으로 전세를 그 무게물 활용해서 집을 계속적으로 매입을 했다라고 보여지고요. 그외쪽으로도 본다라면은 뭐 어, 말소등기를 하기로 했는데 말소등기를 안 한다든지. 어, 그리고 다수로 중복계약들을 하는 그런 형태들도 있어요. 뭐 어, 하나의 그 전세 매물을 가지고 어, 여러 사람을 상대로해서. 어 이런 물건들을 같이 그 계약들을 하고요. 또 공인중개사들을 어 공인중개사 중개사들 같은 경우도 적극적으로 이런 사기 형태가 일어나는데 참여하시는 경우들도 있거든요. 아 어, 소위 그 말하는 그어 나쁜 그 뭐랄까요? 뭐 중개업소, 뭐 중개업자라고도 얘기하는데 이분들 같은 경우는 하나의 물건지를 가지고 어그 여러 가지의 그 이중계약들을 하면서 어그 돈을 가지고. 뭐, 소위, 도주를 한다든지, 뭐, 요런 형태의 그 사기들이 있습니다. 그러니까, 어, 무게비나 상대방 돈을 활용을 하고 돈을 가지고 도망을 가고, 그 다음에, 어, 이런 담보가 설정되어 있는 것들을 설정하기로, 그, 한 것을 해제하기로 했는데, 해제 안 하는, 뭐, 요런 경우들이, 어, 종종 있다라고 봐야 되는데, 이런 종종 있었던 것들이 최근 몇년 동안 아주 크게 사회적으로, 어, 문제가 됐다라고 봐야 될것
0: 같습니다. 네. 그러니까 집값이 많이 떨어졌었잖아요. 장, 네. 재작년부터 작년 초까지 많이 떨어져서 이제 전세값도 또 많이 떨어지고 그래서 기존의 임차인이 나가려고 할때새 임차인한테 그만큼의 보증금을 받지 못해서 돌려주지 못하고 이런 거는 이제 사기의 의도가 없었기 때문에 전세 사기라고 볼 수는 없는 거죠.
1: 그거는 뭐 사기보다는 네. 의도를 명확하게 갖고 있는 것보다 시장 환경이 변했기 때문에 네. 네. 그런 부분들은 깡통전세에 가깝다라고 보여지는데 네. 그런 유형 과 비슷한 그 사기 행태들도 있기는 해요. 그러니까 하나의 뭐 전세 보증금에다가 거기에다가 임대인의 주택담보대출 같은 경우도 어 활용을 해서 어 소위 그 사실은 시장 가격보다도 더 높은 매매 가격보다 더 높은 형태로 전세를 받는 뭐요런 경우들 뭐 그래서 그 차액만큼 돈이 생기잖아요 그 네. 돈을 가지고 어 다른 곳에 뭐 주택을 매입을 한다든지 아니면은 본인이 활용을 하나 하거나 뭐유용을 하는 그런 형태들 뭐요런 것들은 전세 사기에 가깝지만 네. 시장 환경이 빠져서 전세 가에 빠져서 하는 것하고는 조금 결이 그러니까 다르다고 볼수 있을 것 같습니다. 땅통
0: 세라든가 역전세하고는 좀 다른 거죠. 네 그렇죠. 네,
2: 전세 사기 같은 경우에는 이제 그 우리가 전세 보증금을 돌려 돌려받지 못했을 때 대부분 이제 전세 사기라고 그냥 부르시는데 사실 이게 형사적으로 뭐 사기죄로 처벌될 수 있는 경우는 극히 드물다라고 보시면 돼요. 네. 왜냐면 하 임대차 계약을 체결할 때부터 이게 전세 보증금을 돌려주지 않을 고의가 있어야 되는데 그런 부분들이 사실 입증하기가 쉽지 않은 부분들이 있어요. 법적으로는. 네. 그래서 깡통 전세, 역전세로 인해서 이제 전세 보증금을 돌려받지 못하는 경우가 많다라고 보시면 되는데 깡통 전세 같은 경우에는 말그레, 말 그대로 이제 그 집의 가치가 깡통인 거죠. 그래서 전세 보증금과 뭐 선순위 근저당권이 걸려 있다라고 하면은 보통 이제 이 금액을 합산한 것이 칠십 프로 이상이면 집값에 네. 그런 경우에 이제 깡통 전세로 부르는 거죠. 근데 이제 집값과 그리고 이제 전세값 같은 것들이 이제 그뭐좋 떨어지면서 집값이 떨어지면서 특히 그렇게 되면서 이제 전세 보증금의 비율이 높아지게 되고 그렇게 되면 깡통 전세가 계속해서 이제 양산이 되는 형태로 보시면 될것 같고 역전세는 이제 전세값이 떨어지잖아요. 네. 근데 이제 그잘 아시다시피 부동산 거래들이 잘안 되다 보니까 이거를 이제 임대 임대인이 뭐 임대차 보증금을 이제 전세값이 떨어진 것만큼 이제 돌려줘야 될 수가 있거든요 임차인한테 임대차 네. 계약이 만료가 되면 근데 이제 거래가 안 되니까 사실 이제 그뭐 수천만 원씩 이제 가지고 계신 분들은 잘 없기 때문에 팔아서 줄 수도 없는 상황이 돼버리는 거죠 네. 그래서 이렇게 전세값이 떨어져서 결국에는 임차인에게 뭐 임대차 계약을 갱신하거나 새로운 임차인을 구할 때 임대차 보증금 일부를 돌려줘야 되는 상황 이런 경우를 이제 역전세라고 네. 부르고
0: 있죠 그러니까 전세 사기하고는 구별을 이 되는데 어쨌든 자기 보증금을 갖고 나오지 못하는 상황에 처한 분들은 다들 이제 고혹스러울것 같아요. 그런데 작년에 어 이제 전세 사기 피해자들이 심지어 목숨을 끊는, 끊는 그런 일까지 벌어지면서 어 많은 분들이 안타까워했고 큰 사회적 파장을 일으켰고 어 그러면서 전세 사기의 심각성이 얼마나 큰지 좀 알게 됐는데 대표적인 사례가 이제. 강서구, 뭐, 빌라왕 사건. 그리고 또 인천 미촐구 건축왕 사건. 뭐, 이렇게 큰게 이제 두 개가 좀 기억이 납니다. 근데 사실 저는 이제 건축왕, 빌라왕 이 말에 굉장히 거부감을 느끼는 네. 게 왕이면은 좀 괜찮아요. 왕인 거잖아요. 네. 근데 이렇게 사기친 사람한테 왕 붙이는 건좀 그런 거 네. 같고. 그니까, 빌라 사기 사건, 뭐, 그 미추홀급, 그 뭐, 저기, 전세 사기 사건, 이렇게 좀 명칭을 바꿔서 얘기했으면 좋겠다는 생각도 해봤습니다. 어쨌든 이 두, 두 사건을 좀 요약을 해주세요. 송승은 대표님. 네,
1: 그 전세 사기 앞서도 말한 것처럼 뭐 여러 가지 사기 형태가 있는데 크게 네. 두 가지 정도로 볼수 있을 것 같아요. 미추홀의 그 건축왕 같은 경우는 네. 이제 부동산 중개업소, 어, 계시는 분하고 그 다음에 이 세입자를 상대로 해서 둘이 공모했다라고 보시면 될것 같아요. 그러니까 미추홀구에 있는 그 숭이동 같은 경우가. 어, 지금 뭐, 건물주 같은 경우는 금융권을 그 활용을 해서 대출을 받아서 건축들을 하는 거잖아요. 근데 이 저당권이 어, 있는 상태에서 어, 이제 세입자들의 돈을 가지고 뭐 네. 상환을 하는 그런 구조들을 갖고 있는 거죠. 그래서 어, 문제가 없다, 문제가 없다라고 그런 어, 인식들을 갖고 이분들 뭐, 앞으로도 건축도 많이 하고 집도 많이 있고 건, 뭐, 이 일대에서 뭐, 이분이 짓는 집들은 다 여기 어? 이분이 하시는 그 사업장들인데 이런 사람이 본인의 그 돈을 가지고 떼어먹을 수 있겠냐라는 것들을 하면서 중개업소에 있는 그 중개업자들하고 같이 공모를 한 그런 형태인 것 같아요. 그런데 이게 그 선순위 근저당이 있는 상태에서도. 뭐 상환들을 잘 하지를 않고 또 거기에 있는 그 전세금을 가지고 추가적으로 토지를 매입을 해서 또 건물을 또 짓고 또 가지고 또 돈을 그 가지고 또 계속적으로 건축을 해왔던 거죠. 그러면서 전세시장이 조금 어 붕괴가 되고 그다음에 어, 매매 시장 같은 경우도 뭐 하락의 기조를 갖다 보니까 뭐 이제 추가적으로 매수자들이 없고 분양이 안 되다 보니까 그 고리가 끊겼다라고 볼수 있는 거고요. 그다음에 그 빌라왕 같은 경우는 이분은 건축을 한게 아니라 네. 어떻게 보면 그 건축한 사람의 주택들을 매입을 해서 네, 네. 네갭 투자를 하는 거죠. 네. 그러면서 어이그 매입된 그갭 투자를 가지고 집들을 계속적으로 늘려 나가면서 무료 주택을 한천채 정도를 매입을 한 거예요. 네. 그래서 이런 그, 무, 자본으로 갭투자를 했었는데 이것도 뭐 마찬가지로 계속적으로 뭐 전세 가격이 좀 조정되면서 내려가면서 돌려줄 돈이 있어야 되는데 예를 들면은 천채를 샀는데 한 1억씩만 빠져도 천채라면은 거의 천억 정도를 돌려줘야 되는 그런 보증금이잖아요. 근데 이런 분들이
0: 빠진다는 게 전세금이 내려가서 그렇죠. 예. 네. 네. 그러니까
1: 전세금들이 뭐한 1억 정도만 계속적으로 내려간다라고 하면은 천채라고 하면은 감당할 수 있는 금액들이 아니잖아요. 그러니까 네. 아, 이런 부채에 대한 부담감을 갖고 뭐그 임차인도, 임차인 나름의 그 힘든 경험도 겪고, 이런, 뭐, 빌라를 활용한 갭투자 사기에 가까운 그 사기꾼들 같은 경우도 본인의 의무를 다하지 않고, 어, 세상을 뭐 떠나는 뭐 그런 형태. 그러니까 책임을 다 지지 않는 그런 문제까지도 있습니다. 결국은 건축을 한그 사람의 그 문제하고, 어, 또그 다음에 갭투자를 한 사람들 이두 개가 가장 핵심인 그, 빌라를 활용한 그 네. 전세 사기였다고 보시면. 니다김 우리 변호사님께
0: 좀더 자세히 여쭤볼게요. 그러면 무자본 갭투자였다는 거죠? 지금 강서구의 그 빌라왕이라는 네, 네.
2: 그 그렇죠. 전세 사기 네, 네. 사건.
0: 네. 구체적으로 어떻게 한다고요? 그러니까?
2: 어, 말 그대로 보시면 돼요. 그래서 무자본, 내 자본을 거의 들이지 않고 갭투자라는 네. 거를 개념을 잘 모르시는 분들이 상당히 있더라고요. 근데 보시면 전세 끼고 투자하는 거라고 보시면 돼요. 그래서 그 집값과 전세 값이 거의 뭐 비슷하다라고 하면은 사실 그내 자본이 한 푼도 없이도 또 투자를 할수 있는 그런 아이러니한 상황이 발생할 수 있는 게 바로 무자본 갭 투자라고 보시면 되는데 이게 문제는 신축 빌라 같은 것들에서 굉장히 많이 일어났었던 부분들이 있어요. 왜냐 이게 그 아파트 거래 같은 경우에는 비슷한 아파트들이 많이 존재하잖아요. 그래서 거래 사례들이 많거든요. 그래서 이 아파트의 객관적인 시세를 좀알수 있는 부분들이 있는데, 근데 이 빌라 같은 경우에는 이제 동일한 빌라가 이제 거래가 된 사례가 잘 없기 때문에. 네. 더군다나
0: 신축이면 그렇죠. 네.
2: 신축이면. 그래서 이 부분 관련해서 객관적인 시세를 알수 있는 지표가 잘 없어요. 네. 거기다가 이제 감정평가사들이 좀 가담을 해서 신축 빌라 아. 관련해서 감정평가 금액을 높게 해서 대출을 좀잘 받게 한다거나 뭐 이런 사례들이 있었기 때문에 실제로 이제 객관적으로 시장에서 거래되는 가격보다 많이 높게끔 이제 형성이 되어 있는 전세가 자체가 그렇게 되어 있는 경우들이 굉장히 많았고 실제로 이제 이런 전세가가 높게 형성된 거뭐 이런 것들을 이제 기준으로 해서 그 무자본 갭투자가 좀 성행했다라고 볼 수가 있을 것 같아요 네. 그런데 지금 뭐 거의 뭐
0: 천여 채까지 그 무자본 갭 투자를 했다라고 나오던데요. 어떻게 한 사람이 그 많은, 음, 주택을 소유할 수 있을지 네. 좀 언뜻 이해가 안 가거든요. 네.
1: 네. 이해가 안 가죠. 그러니까 검증이나 이런 그 주택을 취득하는 데 있어서 소위 말하는 그 상황 같은 게 정해져 있지 않은 그런 상황이고요. 그리고 이런 그 주택들을 많이 짓게 된다면 뭐, 기존 같은 경우는 주택을 아무리 많이 보유를 한다라고 해도, 어, 이런 뭐 세제적인 혜택들을 강하게 많이 줬었어요. 그러면은 본인이 보유를 하고 있는 과정 안에서는 뭐, 주택을 많이 갖고 있어도 보유에 대한 그 세금이 없다 보니까. 그러니까
0: 주택 임대 사업사에 다기으로 그렇죠. 어, 예, 예. 그 활용했다는 말씀이신거죠 그렇죠. 거죠? 예. 네. 그런
1: 것도 있고요. 그 다음에 전세 가격하고 매매 가격들이 가까워졌는데 이게 어, 왜 이런 갭투자가 있는데도, 그 다음에 그 보증금이 안 들어갔는데도, 어, 이렇게 뭐 사람들이 집을 사고 또는 뭐 임차를 안전하게 어한다라는 인식을 갖고 갔냐라고 본다라면 예전에 허그에서는 이런 보증제도를 거의 전세가율에 그 100%까지 인정을 해줬어요. 그러니까 네. 내가 전세가율에 이런 100% 안전하다라는 생각을 갖고 어 시장에 참여하다 보니까 뭐 예를 들어서 말씀 좀 말씀이 어려워서 예를 들어서 네. 1억짜리
0: 전세인데
1: 네. 허그에서
0: 얼마를 저기 전세보증보험을 해준다는 거예요?
1: 1억이라고 하면 네. 대출을
0: 말씀하시는 거예요? 보험을 말씀하시는 그 거예요? 보험을
1: 말씀드리는 네. 겁니다. 네. 그러니까 전세금이 만약에 어 1억이다 그러면 은 1억을 다 보증을 해주는 그런 형태가 된 거죠. 네. 그런데 최근 들어서는 이런 보증 자체의 그 비중 자체를 공시가격의 에 140%로 낮췄고 네. 그다음에 전세가율에 한 126%까지 해 가지고 이제 전세가율을 90%까지 하니까 공시 가격의 126% 정도 됐거든요.
0: 전세가 90이 되니까 게 그렇죠. 126%가 예. 되는 그러면 거죠. 그러면은한 네.
1: 1억 정도가 된다라고 하면은 네. 뭐한 7천에서 8천 정도 되니까 그러니까 한 2천만 원 정도가 보증이 안 되잖아요. 네. 그러면은 세입자 입장에서는 어 이렇게 좀 불안한 전세에 과연 들어갈 수 있을까라는 생각들 하면서 전세를 기피하게 되는 거죠. 네. 그러니까 전세를 기피하다 보니까 어~ 이런 뭐~ 갭투자 하신 분들 같은 경우는 상환해 줄그 능력이 없는 그런 상황으로 처하게 된 거예요 근데 그전에 있었던 그~ 상황 같은 경우는 앞에 말씀드린 것처럼 이런 임대 사업자라는 제도도 활용할 수 있고 네. 보증도 100% 해주고 그러다 네. 보니까 어 이거 투자 집값도 올라간다고 하고 시장 상황도 좋다라고 하니까 그럼 집도 사고 차익 실현도 하고 그다음에 보증도 해주고 거기에다가 뭐내 돈도 안 들어가다 보니까 이렇게 집을 많이 살수 있는 그런 구조가 됐던 거죠. 네. 네 지금
0: 이거는 이제 그 강서구의 그 빌라를 전세 사기 사건을 일으킨 그런 내용이고 인천 같은 경우는 그게 신탁 사기라고 하던데요, 맞습니까 네. 변호사님?
2: 네 맞습니다. 이게 신탁사기, 신탁 그 관계에 관해서는 사실 일반인 입장에선 잘 이해하기가 어렵거든요. 그런데 이런 것들을 이용해서 이제 또 사기가 이루어지고 있다라고 보시면 되는데 그 관련해서 통계가 있더라고요. 그래서 이제 대한 법률구조공단에서 최근 5년간 이제 신탁 등기된 부동산 관련해서 이제 법률 상담 제공한 건수가 15,000여 건 정도 네. 이른다라고 볼 수가 있는데 저도 이걸 많이 물어보세요. 신탁된 부동산인데 임대차계약 체결해도 되냐 많이 물어보시는데. 이게 신탁이라는 거는 어이 부동산 자체를 그러니까 예를 들어서 빌라를 지을 때 대출을 받아서 이제 빌라를 짓잖아요. 그러니까 사업비를 대출을 받아 조달을 하시는데 네. 금융권에서 그냥 일반적인 이제 대출을 받아서 조달을 하게 되면은 대출 한도가 넉넉하게 안 나올 수가 있거든요. 네. 근데 이 부동산 자체를 아예 신탁해서 담보 신탁 형태로 대출을 받는다라고 네. 하면은 이게 그 어쨌든간에 담보물 자체를 좀 집행할 수 있는 부분이 좀 용이한 것들이 있어서 네. 신탁 회사 측에서 네. 그래서 네. 이제 한도가 더 많이 나오거든요. 네. 그래서 대출을 많이 받기 위해서 이렇게 담보신탁 같은 것들을 진행을 한다라고 하면 보면 되는데 근데 이게 그그 그 내부적으로는 이제 신탁관계라는 게 실소유자가 소유자인 거는 맞지만 네. 대외적으로 봤을 때는 신탁회사가 완전한 소유권을
0: 등기부 등본에 신탁회사 이름으로 나와 있지 않나요? 그렇죠. 신탁서? 네. 그래서 네.
2: 객관적으로는 이제 신탁회사가 소유자가 되는 거예요. 그럼 신탁회사하고
0: 만약에 임대차를 네. 맺었으면 문제가 없는데 그렇게 안 맺게 했나 보죠? 일선 중개업자들이?
2: 그렇죠. 그 시, 이제 실소유자가 내가 네. 이게 실소유자이기 때문에 네. 나랑 계약을 하면 된다라고 그걸 해서 그거 입증으로
0: 해줬나 보죠 그래도?
2: 그런 부분들을 이제 모르시는 거죠. 일반인 입장에서는. 그러니까 신탁이 된 부동산이면은 네. 이게 어쨌든 실소유자는 별도로 있기 때문에 그 사람이랑 이제 계약을 체결하면 아, 이걸 어떻게 속일 수가 있죠? 네그 왜냐하면 신탁관계 자체를 잘 이해를 못하시기 때문에 그런 일들이 발생하는 거죠. 아, 그래서 이제 신탁회사 네. 뭐 동의를 받아서 진행을 한다거나 네. 뭐 그렇게 되면 이제 임대차 계약이 유효할수 있는데 이 경우에는 이제 신탁회사 동의를 안 받고 그냥 실소유자라고 하면서 계약을 체결한 다음에 그리고 임대차 보증금을 받아서 실소유자인
0: 걸 어떻게 임차인이 확인을 안 하고 할 수가 있는지 전 솔직히 이해가 안 되는데 그게 아까 이제 모두에 말씀드렸지만 20, 30대 그 청년층 네. 사회에 들어와서 얼마 안 되고 잘 모르는 청년층을 대상으로 중개업자라든가 누군가가 짜고서 그렇게 안심을 시키거나 그다음에 무슨 공제증서 부동산 어떤 문제가 생긴 우리가 책임진다 이런 공제증서 제시하고 네. 하니까 그냥 믿고들 했었나 보죠 네,
2: 그게 가능할 수도 있고요 그리고 신탁 자체가 누구에게 네. 맡긴다라는 뜻이잖아요. 네. 그러다 보니까 이게 소유권 등기부상에는 갑구의 뭐 신탁회사가 소유권 가진 걸로 되어 있다고 하더라도 이게 실소유자 누군가 맡긴 부동산이기 때문에 실소유자랑 계약을 체결해도 상관이 없다라고 착각을 하시는 거죠.
0: 그러니까 실소유자가 내가 이 신탁회사에 맡겼다는 네. 거는 그래도 보여줬으니까 기억하지 않았을까요?
2: 그렇죠. 이제 근데 등기부상에는 신탁회사가 소유자로 되어 있음에도 불구하고 신탁이라는 말 때문에 이해를 못 하시는 거죠. 아
0: 그렇군요. 그래서. 그러니까 이제 집은 구하고 싶은데 마음에 드는 건 나타났고 생각보다 좀 조건이 괜찮은데 할까 말까 고민인데 믿어라 신탁이다 하니까 헷갈리긴 하지만 믿고서 했다는 거죠. 네.
2: 그렇게 보실 수도 있을 것 같아요. 아,
0: 그렇군요. 그런데 지금 문제가 지금 이제 미추홀구 같은 경우는 피의자가 구속 후 재판을 받고 있고 강서구 같은 경우는 피의자가 연세가 많았나요? 지병으로 사망을 했어요? 네. 만, 많지도 않았던 음. 것 같은데요?
1: 네. 뭐 스트레스를 많이 받으셨는지 뭐 네. 그럴 수도 있을 것 같은데 이게 아까 말씀드린 것처럼 이런 그 전세 사기가 많이 있었던 이유 자체가 그때 당시 뭐 집도 많이 짓고 누가 뭐, 이제, 그, 사업들도 많이 한다고 하니까, 뭐, 신탁회사가 중요한 게 아니라, 아, 이, 이분 뭐, 집을 보니까 뭐, 2000채, 1000채, 500채, 뭐, 이렇게도 갖고 있잖아요. 어, 그러다 보니까 믿었던 거죠. 근데 중요한 거는 여기 있는 분들이, 이렇게 많이 졌지만, 소위 말하는 그 바지 사장? 그 다음에 능력이 없는 사람들이었다라는 거예요. 그러니까, 어, 상대방의 이름들을 빌려가지고, 어, 어떤 이런 사업들을 한다든지, 뭐, 이런 것들을 하는 거죠. 왜냐하면 본인 명의로 사업을 많이 하게 된다라면, 뭐, 추가적으로 뭐, 취득하는 데 있어서 비용들도 발생되고, 또 거기에 추가적으로 뭐, 소득에 대한 비용들도 발생하다 보니까, 뭐, 업계에서 사업들을 하다보면, 다른 사람들 명의들을 막 빌려왔던 거죠. 근데 이게 사업들이, 어, 그 명의들 가정 안에서도 아마 이분들도 아, 이런 부동산 시장이 계속적으로 호황이 있을 수는 없다라고 아마 업을 하시는 분들은 좀 예상들을 했을 거예요. 그러다 보니까, 아, 혹시라도 이런 일이 터졌을 때, 아, 과연 좀, 뭐랄까, 뭐 법에 대해서 좀 피해 나갈 수 있는 사람들, 뭐 소위 말하는 뭐 어떤, 어, 납부에 대한 능력이 좀 없는 부실한 사람들이라든지, 그리고 조금 있으면은 뭐, 어, 세상을 좀 떠날 수 있다든지 아니면 노숙하시는 고정자라든가. 분들, 뭐, 네, 네. 지병을 좀 갖고 있으신 분들, 이런 사람들의, 어, 명의를, 그 명의를 빌려서, 해서. 뭐, 무슨 일이 갑자기 생겼다라고 하면 어떻게 보면은 책임을 안, 다 하지 않고 이런 일들이 음. 생기는 거니까 그런 부분에 대해서는, 어, 거기에 임차하고 있는 분들 같은 경우는 굉장히 지금 뭐, 심각하게 어, 나에 대한 그 전세금 돌려받지 못할까? 뭐 이런 고민들을 할 수밖에 없죠.
0: 그러니 피의자가 하나는 뭐 사망하고 하나는 구속이 돼서 재판받고 있는 중인데도 그 이후에도 심지어 바지 사장을 내세워서, 어, 거래가 이루어졌다고 하는데 정말 놀, 놀랄 지경입니다. 어떻게 이런 일이 있을 수 있는지. 김혜림 변호사님, 네. 그러니까 이제 이게 혼자서 건축업자라든가 매입 임대하는 그 임대업자만 혼자서는 불가능할 것 같아요. 네. 그러니까 뭔가 공인중개사라든가 아까 감정평가사도 네. 가세를 했고. 또 이게 브로커 같은 게 가운데 낀다면서요.
2: 어, 이게 건축해서 분양을 하는 경우에는 사실 이제 그 분양을 유도하기 위한 브로커들이 종종 있거든요. 네. 그래서 마치 공인중개사와 같은 역할을 비슷하게 한다라고 보시면 되고요. 음, 네. 그리고 실제로 공인중개사가 가담한 사례도 굉장히 많았어요. 그래서 어, 이제 뭐 선순위 근저당이 많이 잡혀 있는데 뭐이 이 임대인은 굉장히 재력가이기 때문에 뭐 이런 근저당은 문제도 안 된다라고 음. 해 가지고 이제 네. 계약을 유도를 한다거나 네. 이런 사례들이 좀 많았다라고 보시면 될것같아요
0: 같아요. 신종 전세사기 수법이 최근에 또 등장했다는데 쪼개기 대출 이거 뭡니까 송승연 대표님. 그러니까
1: 뭐 공동으로 담보를 받아서 그거 이제 담보를 가지고 어 쪼개면서 어떤 금액들을 좀 올리게 되는 그런 현상 그런 거라고 볼수 있는 거죠 그러니까 어 집들을 하나를 크게 이제 담보로 받잖아요 그다음에 각 호수마다 이렇게 대출을
0: 담보를 받는다는 게 무슨 얘기 그러니까 개발을 있어요?
1: 하게 된다라면은 네. 토지를 하나 매입을 빌라를 하고 그렇죠. 예. 네, 네, 빌라를 말씀하시죠 빌라를 뭐 공동주택이라고 하면은 만약에 토지를 가지고 개발을 하게 되면 네. 이 토지를 가지고 담보가 나오고 대출이 나올 거 아니에요 근데 네. 그 개발 과정 안에서 뭐 (20채라든지) 뭐 (10채라든지) 빌라를 짓게 될거 아니에요. 그러면은 그 금액 하나하나 하나 하나마다 뭐 이제 담보를 설정을 하게 되는 거죠. 전체로 봤을 때는 큰 담보가 있으면은 어 이거 담보물이 너무 어그어 담보 대출이 너무 커 가지고 좀 불안한 거 아니야라고 생각을 할수 있겠지만 한 호수마다 뭐한 1억이나 2억 정도라고 하면은 어 건물은 이렇게 큰데 내가 살고 있는 곳에 뭐, 대출이 한 1, 2억 정도밖에 없으니까, 그래도, 뭐, 좀 크게 위험하지 않은 그런, 어, 상품이다라고 생각을 하면서, 어, 이제, 그, 뭐, 대출이나, 뭐, 중개업자들이, 뭐, 이거 안전한 상품이에요. 들어와서, 어, 전세 사셔도 그렇게, 어, 사기는 일어나지 않는다. 뭐, 그런 형태로, 어, 그 전세를 놓고 그런 형태의 사기가 일어나고 있다라고 봐야 될것 같아요. 니까 그러니까 예를 들어서, 이제, 열채가 있는데, 네. 내 거는 1억이 지금
0: 잔보가 잡혀 있고 네. 나머지 9 채에 대해서 다 쪼개가지고 대출을 받아 놓은 거잖아요. 네네. 그래서 그 액수가 뭐 어떤 건 2억, 어떤 건 1억, 어떤 건 네. 1억 5천 합해서 전체 합해보니까 한 20억이 되더라. 네. 근데 이제 계약하는 입장에서는 그걸 모르고 네. 내거 1억이니까 이큰 땅에 이 정도 갖고 있는 사람이 네. 이거 하나 못 돌려주겠어? 이렇게 네. 생각하게 만든다는 거죠. 그렇죠. 네. 아 그게 신종수법이거든요. 네.
1: 뭐 아. 사실 신종이라고 얘기하는데그 전에부터도 있었죠. 워낙 많아서 네. 더큰사 사기들이 많다 보니까 네. 어~ 이런 것들을 조금씩 세밀하게 보는 거죠 뭐 (20억짜리) 땅에 (20억이라고) 있으면 부담스러운데 뭐 (20개로) 쪼개가지고 어~ 하나의 그 상품을 만든다면 (1억이라고) 하면은 이렇게 개발 사업하는데 1억의 담보는 음. 못 돌려주겠냐 뭐 이렇게 생각을할수 있는 거예요. 그데 빌라
0: 같은 건 아파트와 달리 몇 세대 이하로 짓는 게 빌라 아닙니까? 층도 제한돼 있고. 네 그렇습니다. 지금
1: 뭐 전체적으로 보면 한 4층 미만에1 9층인가요예 어, 예, 그렇습니다. 네, 예, 그렇게 예, 기준이 있는
0: 걸 알고 있는데 예, 예. 자 그러면은 내가 그걸 들어갈 때 이렇게 이제 그한 1억이지만 전체 1 9업체 정도에 다 합해서 등기부등본을 한번 띄워보면은 되지 않을까? 지금은 그런 생각이 들지만. 그렇죠, 네. 어몇년 전에 이런 사기가 일어나기 사기를 인지하기 전에는 그 생각을 못했겠죠, 그렇죠?
1: 그렇죠. 중개업자도 뭐 전체 등기부로 어서 보여줄 일은 없겠죠. 뭐 본인이 하는 음. 그뭐 윤리적인 거를 떠나가지고 뭐한 303호다 그러면 303호만 보여주지 뭐 1호부터 해가지고 전체 그 전체 등보여주지 않아요.
0: 않습니까 선의의 중개업자를 하더라도 그렇게 네. 할 리가 없고 아기를 네. 가진 중개업자 공모를 네. 한 사람이면 굳이 띄어줄 이유가 전혀 없는 거죠. 그렇죠. 네. 그런 정보를 줄 리도 없고, 네. 네. 자 지금 뭐 강서구, 인천 미추홀구 그리고 뭐 지역이 여러 군데 있었어요 작년에 그리고 뭐 수원 전세사기까지 지금 전세사기 피해자가 한7 0가2030 청년 네. 세대들인데 그 젊은 세대가 특히 취약한 이유 다시 한번 좀 짚어주시겠어요? 젊은 세대는 선배님? 아무래도
1: 사회 경험이 좀 부족하죠. 그리고 청년들 같은 경우는 물론 어 어떤 특정 지역에 거주하시는 분들도 있겠지만 학업이라든지. 또는 일자리를 위해서 지방에 계신 분들도 올라오시는 분들도 많잖아요. 그렇죠. 그럼 주 주변에 있는 주택 가격의 시세도 좀 부족하고 또어 지방에 시세 계신
0: 능력이 부족한 고 그렇죠. 예. 그리고 네.
1: 뭐 부모님 같은 경우도 지방에 있다라고 해도 서울에 있는 뭐 시세라든지 강서구에 있는 시세까지 예. 저희
0: 친척분들도 지방에 계신 분들은 서울의 시세가 얼마인지 잘 몰라요. 그렇죠. 네. 예. 더군다나 빌라 같은 건더 모르죠. 예. 신축 같은 건. 예. 네. 예. 네. 근데
1: 뭐 청년이 들어와서 집은 새거고 신축이고 마음에 드는데 네. 옆에 주 공인중개사에 계신 그 중개사가 아 이거 오늘 계약 안 하면 어. 나갑니다. 어. 뭐 얼마라도 좀 계약을 하세요라고 하니까 네. 아무래도 그 경험이 있는 우리 뭐어 진행자께서는 뭐 이런 것들을 꼼꼼하게 보실 수 있겠지만 아무래도 아 이거 나 지금 빨리 해서 내일부터 취업도 해야 되고 하는 그쵸, 그 바쁘니까 네급한 그, 예, 마음에 예. 그런 결단들을 하는 거죠. 그러니까 어. 시세 파악도 없고 아, 앞서서도 말씀드린 것처럼 뭐 어, 다세대 주택이나 빌라 같은 경우는 뭐 아파트처럼 어, 가격들이 정확하게 뭐 표본이 있는 것도 아니고 그러다 보니까. 어, 좀 이런 뭐 정보에 대한 취약성 이런 것들이 청년들한테 어, 노출이 되어 있다라고 어, 봐야 될것 같습니다. 그래서 네. 전체적으로 봤을 때는 뭐 40대 미만의 청년층들이 대부분 이런 사기에 어, 피해를 많이 입었다라고 봐야 될것
0: 네. 같습니다. 그러니까 전세 사기 피해를 입은 임차 보증금 1억 원 이하가 44%로 개, 많았다는 거는 결국은 연령이 낮은 사람들이 많이 들어갔다는 거에 방증일 수도 있거든요. 그렇죠. 네. 좋은 지적이죠. 네. 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 그 이제 소송을 많이 이제 의뢰 받으셔서 네. 하시는 이제 부동산 전문 변호사시라고 제가 네, 알고 네. 있는데 좀그 기억에 남는 사례 있으면 좀 말씀해 주시겠어요? 네. 청취자분들께 도움이 될것 같아요.
2: 네. 임대차 보증금을 사실 돌려받지 못해 소송을 한다라고 하면은 임대인에게 별도의 변, 그 변제할 수 있는 자력 재산이 없는 경우가 많거든요. 네. 그래서 사실 이제 소송으로도 해결이 안 되는 경우가 좀 많다라고 보시면 되는데 어 이제 굉장히 안타까웠던 사례들이 좀 많아요. 아까 말씀하신 것처럼 청년 층에 좀 집중이 되다 보니까 이제 결혼을 하려고 이제 준비를 하는 분들, 이런 네. 분들이 전세 사기 피해를 당해서 보증금을 돌려받지 못해서 신혼집을 뭐 구하지 못한다거나 심지어 제가 했던 케이스 중에서는 이제 같은 임대인한테 사기 피해를 당해서 그 부부가 되려는 두 남녀가 이제 모두 같은 임대인한테 사기 피해를 당한 거예요. 네, 그런 사례도 네. 있었고 그리고 이제 그또그 그 이게 그전세 사기 관련해서 대책이 나왔잖아요. 근데 네, 이거는 일단 전세 보증금 자체가 이제 5억 이하여야 가능한 거기 때문에 그보다 이제 높은 강남권의 이제 전세라던가뭐 이런 부분에 있어서는 네. 그 아직 등기가 되지 않은 부분에그 건물들이 있거든요. 네네. 그래서 그런 이제 아파트들에 대해서 임대차 계약을 체결하셔서 이제 그 시행사가 좀 파산을 하거나 아. 뭐 시행사가 좀 경제적으로 어려워져서 그런 경우도 있을 네, 수 있겠네요. 보증금을 이제 돌려받지 못하게 되고 뭐 그런 상황들도 이제 발생했던 그런 사례들도 있고요. 그리고, 그, 또 이제 그, 공인중개사가 중간에 이제 있었던 사례도 있어요. 그래서 네. 공인중개사가, 어, 임차인에게는, 이제 여기가 전세다라고 해서 전세보증금을 받는 거죠 네. 네. 그리고 이제 임대인한테는 월세로 계약했다라고 해가지고 그 보증금 중에 일부만 넘기고 월세를 자기가 일부 지급을 하다가 도망을 가버린 그건 그런 아주 오랫동안 또.
0: 봐온 그런 네, 사례 같아요 네 있었어요 네, 네. 네. 그렇군요 네자 오늘 성기영의 경제쇼 플러스에서는 전세 사기의 실태와 대책에 대해서 짚어보고 있습니다 송승현 도시화 경제대표 그리고 김혜림 변호사와 함께 가 계신데요 잠시 후에 계속해서 얘기 이어가겠습니다
2: 경제를 알아야 세상이 읽힙니다. 투자를 알아야 돈이 보입니다. KBS 1라디오 경제쇼.
0: 자, 이제부터는 그 전세 사기 피해를 줄일 수 있는 방법이 어떤 게 있는지 좀 살펴봤으면 합니다. 송승현 대표께서 먼저 말씀해 주시겠어요? 네,
1: 우선 그 체크리스트들이 있는데요. 어, 시세를 파악하는 게중요하고요 그니까, 그렇죠. 네, 적정 시세라는 거는 주변에 있는 구축, 어, 빌라하고의 가격, 그 다음에 거래가 좀 숙성된 지역들을 선택을 하시는 게 좋아요. 그리고 과연 이게 불법 건축물이냐. 이게 나중에 개발되고 나면은 신축으로 짓고 나서 중공이 안 떨어지는 경우들도 있거든요. 네네. 그러니까 불법 건축물들이 있는지 확인을 하고요그 앞에서 이제 선순위에 대한 그 관리, 어, 부분들. 그리고 네. 그 다음에 뭐, 어떤 채그 임대인 같은 경우가 과연 좀 세금이 좀 밀렸는지 네. 이런 부분들 좀 체크를 하셔야 될것 같고요. 그리고 공인중개사들이 아까 부도덕한 그런 것도 많잖아요. 정상적으로 영업을 하는지 체크를 하시면 좋을 것 같아요. 요거는 네. 방법이 국가정보. 어 정보 포털에 들어가시면은 어 정상적으로 운영을 하고 있는지 안 하고 있는지 이런 것들 공인중개사
0: 이름 검색하면 다 나온다고 네, 하더라고요. 그렇 네. 네. 그러면 전세가가 집값에 네. 어느 정도 돼야 적정한 전세가라고 보세요 변호사님. 음,
2: 아까 말씀드린 것처럼 그저 집값에 한그 선순위 근저당이 있다라고 음. 하면은 그것까지 포함해서 전세가가 집값에 한 70% 되면 깡통 전세로 부르기는 해요. 네. 근데 이제 제가 볼 때는 이제 경매에 넘어갔을 때 그리고 신축빌라 같은 경우에는 실제로 객관적 시세를 좀 파악할 수 없기 때문에. 네. 뭐, 대출이나 이런 것들로 인해서 좀그 부풀려 있 있는 경우가 꽤 있거든요. 시세 자체가. 그래서 뭐 절반 이하로 좀 보시는 게 최근 매매가에. 최초
0: 감정가에서 한번 유찰되면 80% 거기서 또한번 유찰되면. 64% 까지 떨어지니까 그거보다 그렇죠. 네, 더 낮게 잡아야 일단 네, 안전하겠다라는 네. 생각이 드는데. 근데
1: 적정 시세를 알
0: 수는 있어요, 대표님?
1: 그 빌라 시장에서는 적정 시세는 좀 어려운 것 같고요. 음. 어, 사실 실무적으로 접근을 한다라면은 이게 뭐 신축보다는, 어, 중공한 이후 한 5년 정도 된그 빌라의 시세를 기준으로 해서 하면은 조금 더 어, 접근하실 때? 좀 실제 거래가 비슷하다. 그리고 한그 빌라에서 두번 이상 정도의 그 거래가 좀 있었던 네. 그 가격 기준으로 해서 좀 시세를 좀 파악하는 게 좋지 않나 그렇게 봅니다.
0: 내가 모험을 할 필요는 없다. 네, 이 그렇습니다. 말씀이시네요. 네. 네. 근데 이제 등기부 등본 잘 보라고 하는데 사실 저도 나이가 있습니다만 등기부 등본이 아주 깔끔할 땐좀 대충 알겠는데 사실 좀 복잡한 것도 있지 않습니까. 그리고 또 문제가 없는데도 사기를 당하는 건또왜 그런 거예요?
2: 등기부 등본에 이제 공시되는 권리와 공시되지 않는 권리를 잘 보셔야 되는데요. 특히 이제 다가구 주택 같은 경우에는 그 단독 주택의 일종이라고 보시면 돼요. 근데 이제 내부적으로는 이제 빌라처럼 세대별로 쪼개서 사용을 하시는 거죠. 네. 네 그렇게 사용을 하시는 거라서. 이제 전체 임차인 구성이 어떻게 되는지 알기가 좀 어려운 부분들이 있어요 그렇겠어요. 그럼 나보다 이제 선순위 임차인이 그 많다라고 하면은 음. 이 집이 잘못해서 경매로 넘어가면은 내 앞에 채권자들이 굉장히 많아지는 거잖아요 그래서 이런 것들을 이제 보셔야 되는데 그동안은 이제 집주인이 이런 것들을 임대차 계약할 때 순순히 이제 제공하지 않는 경우가 대부분이었다라고 네. 보시면 돼요 그래서 뭐 이런 부분들이 좀법 개정이 돼서 이제 뭐 계약할 때그 이전이라고 하더라도 이제 집주인한테 좀 의무적으로 요구할 수 있는 뭐 이런 부분들이 좀 있다라고 보시면 될것 같고요. 네. 그리고 또 하나 이번에 굉장히 문제가 많이 됐던 거는 이제 특히 법인들이 소유하고 있는 매물 같은 경우에는 네. 종부세 같은 것들이 좀 많이 강화가 되다 보니까 네. 세금 체납으로 인해서 공매에 넘어가는 경우들이 상당히 많았다라고 아, 네. 보시면 되는데 네. 이게 그 임대차 계약 체결할 때 임대인이 직접 떼어주지 않으면 내가 국세가 어떻게 밀려있고 지방세가 뭐다 됐다 뭐 이런 것들을 이제 확인서를 떼주지 않으면 사실 임차인이 확인할 길이 없었어요. 네. 근데 대부분 안떼 주죠. 그러다 보니까 어그 나중에 이제 공매로 넘어가서 이제 피해를 보게 되는 사례들이 있었는데 이것도 지금 법 개정이 돼서 이제 임대 임차인이 그 민납 국세라던가 네. 지방세를 좀 열람을 해볼수 있게 제도가 바뀌었다라고.
0: 근데 됐습니다. 그거는 그냥 가서 내가 저 집을 가고 싶은데 미리 가서 하는 게 아니라 계약서를 쓴 다음에 그렇죠. 가져가야 볼수 있잖아요. 네,
2: 네, 맞아요. 그래서 그 계약서에 특약을 좀 넣으시면 좋을 것 뭐라구요? 같아요. 뭐라고요? 그래서 어. 특약에 뭐 이런 부분들을 확인하고 문제가 네. 있으면, 네. 이제 임대인이 고지한 것과 달리 뭐 미납세액이 있다거나, 뭐 이런 경우에는 임대차 계약을 해지한다 해제한다, 라는 음. 이제 특약을 좀 두시면 좋죠. 가서
0: 네. 이제 확인했는데, 국세라든가 이런 미납 이런 건알수 있지만, 다른 전입세대의 그 확정일자도 열람할 수 있나요? 네, 열람할 수있니요집중이 동의해주면? 네, 네, 되어 있어요. 열람했는데, 음. 각각의 경우에 몇 명이 사는지는 알지만 선순위 보증금 액수도 알수 있어요?
2: 선순위 보증금 액수는 지금 알 수는 없죠. 네, 근데 오. 이제 이런 것들은 그래서 이제 최근에 좀그 나온 정책이 공인중개사가 네. 확인을 해서 고지를 하도록 되어 있고, 그리고 과거의 사례를 보면은 공인중개사가 이 선순위 채권의 존재에 대해서 정확히 고지하지 않아서 네. 손해배상 책임을 물었던 사례도 있어요. 그래서 네. 이런 것들은 공인중개사 통해서 좀 요구를 하셔야 될것
0: 같아요. 음, 법의 판례가 나온 게 있나 네, 보죠. 네, 있어요. 아, 최근에. 그렇군요. 네. 알겠습니다. 어, 이번 이제 1월0일에그 정부의 부동산 대책이 나왔. 않습니까 다음 달부터 임대인의 체납 등기부에 포함되지 않은 확정일자 부여현황 뭐 전체 사기 방지 특약 이런 것들을 중개사가 직접 확인하고 설명하는 의무를 부여한다 방금 전에 말씀하신 거하고 네. 같은 건데 이게 실질적으로 현장에서 도움이 될 거라고 보세요 어떻습니까 그걸 누가 감시하죠
1: 그 확정일자라든지 모든 것들에 대해서 중개사들이 당연히 그 공지를 해줘야 되는 것 같아요 제가 그냥 이거는 뭐그 주변에 이제 일본 같은 경우도 제가 그 중개사들하고, 어, 최근 몇달 전에 가가지고 뭐 이런저런 얘기를 나눴었는데, 뭐, 물론 중개수수료가 높긴 합니다. 근데 우리나라에 대한 그 시스템에서 얘기를 하다 보니까 앞서도 변호사님이 이야기한 것처럼 특약 얘기를 하잖아요. 우리나라의 그 계약서의 이 문제는 뭐냐면, 그 계약처럼 안될수 있다라는 걸 가정을 하고 계약을 한다라는 거예요. 어그 중개사한테 얘기를 하니까 내가 제가 이런 질문을 했어요 <웃음> 네. 어, 혹시라도 이렇게 계약이 안 되면 어떻게 하죠라고 어, 어, 네. 물어봤더니 네. 갸우뚱 하는 거예요 아니 계약서대로 안 되는데 계약을 왜 하냐고 물어보더라고요 오히려 일본에서는 네, 네. 그래서 이게 계약처럼 돼야 되는 거 아니에요 라고 했더니 아니 계약처럼 안 되는데 계약을 왜 하는 거죠 라는 생각을 하는 거예요 그러니까 우리나라는 계약서를 넣어 봐야 됩니다 네. 뭐 이렇게 안될 수도 있는데 일단 쓰시죠 안 되면 돈 돌려드릴게요 이런 거 자체가 문제가 있는 거예요 그러니까 이런 앞서서도 말씀드린 것처럼 뭐 위험에 대한 부분들, 선순위에 대한 것들은 당연히 공지를 해왔어야 되는 건데 지금처럼 본인, 중개사 스스로도 그 해당 물건에 대해서 정보가 확실하지 않은 거예요. 이런 문제점들은 정확하게 그 가이드라인을 주고 그 다음에 그 소비자들에게 정확하게 그 고지를 할 필요가 있는데 지금까지 그래도 나왔던 거에 대한 그어 내용들 뭐 전세 사기에 대한 그어 손해 배상 이런 문제들 네네. 그리고 일정 부분 사기 피해금액 같은 경우도 중개사가 음. 어 일정하게 그 책임을 배상을 좀 하는 쪽으로 네. 무게감을 줘서 책임을 조금
0: 배상하거나 뭐 면허를 취소한다 이런 얘기까지 나오면 네. 그러면 굉장히 신경을 쓰기 겠 네. 신경을 쓸수 있다라고
1: 네. 보여니다그
0: 보증 보험 가입돼 있다 네. 뭐 공제 증서 이렇게 보여주고 그거는. <웃음> 어떤 의미가 있어요? 뭐그 5천만 원, 1억 뭐 이렇게 돼 있더라고요.
2: 공인중개사가 뭔가를 잘못해서 이제 중개 사고가 발생했을 때, 네. 그래서 이제 보증금을 못 돌려받는다라고 하면은 이제 한국 공인중개사 협회나 이제 보험회사에서 대신 돈을 지급해주는 제도라고 보시면 네. 되는데 이게 그동안 거의 1억으로 많이 보셨을 거예요. 네. 근데 이게 착각하시는 게 이제 내가 그러면 1억까지는 뭐 나중에 배상을 받을 수 있다라고 생각을. 내 전세
0: 보증금이 8천만 원이니까. 네. (1억이면) 되겠지라고 그렇네. 생각할 아유. 수 있는데 그게 아닌 거죠 네.
2: 이게 그 공인중개사의 그총 (1년간) 그 중개사고로 발생하는 피해 금액의 최대 한도라고 네. 보시 돼요. 한 건이 아니라 그래서 이제 사고가 뭐백 명한테 발생했다 (1억씩) 네. 그렇게 되면 (100억이잖아요) 그러니까 그중에 (1억까지) 하진 않겠지만 <웃음> 네. 되는 거죠 네. 근데 이게 뭐 제도 개선이 이루어져서 이것도 이제 공제 한도를 한 (2억에서) 뭐 (4억) 아. 이렇게 올리는 걸로 나오기는 했는데 네. 네. 어쨌든간에 연간 한도다라고 그거를 네. 좀 염두에 두고 계약을 아, 하셔야 그래요.
0: 돼요. 그럼 보증금 반환 보증보험 이건
1: 도움이 될까요? 대표님? 어, 도움은 되죠. 근데 음. 중요한 거는 모든 게다안될수 있다라는 그런 문제점들이 <웃음> 되는 거죠. 제도가 도움이 되는데, 네. 어, 100% 가입이 될수 있냐라고 보면 그거는 어렵다라는 거예요. 지금도 보면, 어, 지난 그 올해 2년이 지나가지고 본 내용들을 보니까, 어, 그 서울 경기 인천에 있는 빌라 12만 건 정도 중에 한 네. 66%가 어, 그 보증금으로 유지가 되게 된다라면 보증보험 반환이 지금 안 되는 그런 구조거든요. 그게 그러니까, 무슨 말씀이세요? 그러니까 기존에 있었던 때보다 아까 네. 앞서서 말씀드린 것처럼 어, 126%가 되다 보니까 네. 네. 어, 이 시세가 떨어져서 보증보험의 그그 그 조건이 안 되는 거죠. 네. 원래는 됐었던 건데 네. 시세가 떨어지다 보니까 이제 조건에 해당이 되지 않는다. 그러니까 시스템으로 봤을 때는 보증보험에 대한 그 혜택이 효과는 있는데 네. 그 혜택에 들어갈 수 있는 어 빌라의 숫자가 굉장히 줄었기 때문에 이런 준그 가구들이 많아졌다라는 건 위험도에 어. 노출되어 있는 것들이 많아졌다라고 봐야 그렇군요.
0: 되는 거죠. 그렇군요. 네. 자, 변호사님, 그러면 네. 전세금 안 돌려줄 때, 네. 못 돌려줄 때, 어쨌든, 그걸 또 어떻게 받아낼 수 있는 거예요?
2: 어, 일단은, 그, 임대차 분쟁 조정위원회라는 기구가 있어요. 서울시인가요? 어딘가요? 어, 그 국토부 어, 산하라고 보시면 되는데, 이제 그 바로 소송으로 가면 비용과 시간이 많이 걸리기 때문에, 좀 조정위는 사실 비용이 안 들어가거든요. 그래서 뭐 그런 도움을 좀 받아보시면 좋을 것 같고, 그게 안 된다라고 하면은 지급 명령 신청이나 이제 그그 임대차 보증금 반환 청구 소송으로 가셔야 돼요, 결국에는. 근데 이제 시간이 상당히 많이 소요가 되고, 비용도 소요가 되고, 그렇다고 보시면 되고,
0: 지금 명령 정도는 변호사께 가지 않고 법무사를 통해서도
2: 할수 있나요? 어 그리고 직접 하실 수도 있어 요즘에는 수도 있어요. 이제 네. 그인터넷상에 전자 소송으로 이제 신청할 아, 수 있는 네네. 부분들이 있기 때문에 조금만 노력하시면 가능하고요. 네. 그리고 이제 주의하셔야 될 거는 내가 만약에 이사를 먼저 해야 된다. 돈을 아직 못 돌려받았는데 다른데
0: 가야 되고 네. 학업이든 무슨 직장이든 아니 그렇죠. 다른데 이제. 저 저기 집을 옮기기로 다돼 있으면 네. 네
2: 그렇게 되면은 이제 임차인 같은 경우에는 전입신고를 하고 그 주택을 점유하고 있으면서 확정일자를 네. 받은 상태여야지 이제 대항력과 우선변제권이라는 그렇죠. 네. 네. 경매에 넘어갔을 때 이제 내 권리를 주장할 수 있는 부분이 있거든요. 근데 이사를 해버리면은 이그 대항력과 우선변제권을 상실할 수가 있기 때문에 네. 임차권 등기명령 신청이라는 걸또 이제 간단하게 그건 하실 수가 있어요. 법원에 신청해야 되나요? 네. 그것도 이제 전자소송을 통해서 어. 직접 하시는 분들 많거든요.
0: 주소지 관할 법 법원에 신청합니까? 네
2: 그러시면 돼요. 전자소송 네. 통해서 하시면 되고 네. 그리고 또 이런 경우 있어요. 집주인이 내가 그러면은 다른 임차인 구해서 전세 보증금 돌려줄 테니까 잠깐만 이제 전입신고를 빼달라.
0: 아이고 그건 아, 절대 아, 하시면 안 되죠. 네라고 네. 하는데
2: 그 사이에 이제 근저당을 잡아버린다거나 그런 내가 순위가 확 밀려버리는 네. 그런 문제가 생기기 때문에 주의하셔야 되는 부분 중에 하나죠.
0: 네. 아참
2: 전세 사기 얘기를 하니까 답답한
0: 게참 많아요. 그 보증금을 못, 못 돌려받았는데 이제 이 집이 또 경매로 넘어가잖아요. 네. 그럴 경우에 이제 어쩔 수 없이 내가 이제 이걸 좀 떠앗게 돼야 되는 거 그렇잖아요. 예, 그렇죠, 보증금을 완전히 뜯기는 것보다는 내가 음. 여기에 그냥 음. 내 소유로 하는 게 낫겠다. 이렇게 낙찰받게 될 경우 어떤 점을 또 주의해야 됩니까? 어느 분께서 말씀해 주시겠어요 아. 사님님어
2: 네. 일단은 이제 경매가 넘어간다 근데 이제 이게 우선 선순위 이제 근저당이나 뭐 세금채권 이런 것들이 많이 걸려 있으면은 사실 낙찰가 낙찰가를 한번 예상해 봤을 때 네. 내가 전세보증금을 다 돌려받지 못하는 금액으로 낙찰될 가능성이 높다라고 하면은 좀 굳이, 그, 네, 굳이 이제 내가 아주 그 비싼 값에 또 매수를 하시는 부분이 될 수가 있거든요. 그렇네요. 네. 네. 그래서 이게 그 경매 낙찰가랑 좀 비교를 잘 해보셔야 될것 같고요. 어 그리고 이제 그 경매 에 넘어갔다라고 하면은 뭐 임차인 같은 경우에 이제 배당 요구를 하셔서 그 경매 절차에서 그냥 배당을 받으시면 되거든요. 그래서 아~ 그런 것들을 좀 일정하게 보셔야 될것 같고 그리고 제 주변에도 이제 사실은 이그 경매에 넘어가서 어쩔 수 없이 매수를 하신 분들이 좀 있기는 하거든요. 네. 그래서 그런 경우에 이제 어 매수를 하신 후에 다시 이제 그뭐 조금 손해를 보시더라도 되판다거나 뭐 그런 형태로 이제 조금 그나마 이제 손해를 좀 줄이시는 분들도 있기는 있어요. 음.
0: 그 집이 경매로 넘어가면 그래서 이제 새 주인이 와서 네. 그걸 또 이제 전세 를 놓는다. 네. 그럼 내 전세를 나는 이제 기한이지 난시니 나가고 네. 다른 후임차인이 들어온다. 네. 그럼 내 전세를 이제 받아 전세금을 받아 나갈 수 있다. 네. 이렇게 된다고 할때잘 네. 돼서 이렇게 된다고 할때 네. 어, 보통 어느 정도 걸려요 이 기간이.
2: 어, 임대, 경매. 임, 사실 경매에 넘어가게 된다라고 하면은 이 기간 1년 정도 잡으셔야 돼요. 적어도 경매 기간만. 음. 근데 내가 소송까지 해서 경매에 넣어야 된다라고 네. 하면은 네. 소송 기간 1년, 그리고 경매 기간 1년 잡으셔서 거의 2년 가까이 걸린다라고 보시면 어. 되기 때문에 이제 그뭐 임차인, 새로운 임차인을 좀 구할 가능성이 있다라고 하면은 네. 그게 빠를 수는 있죠.
0: 전세권 설정을 해두면 네. 좀 속도가 빨라집니까?
2: 전세권 설정을 해두시면은 음. 이 판결 없이 그냥 바로 경매에 넣을 수 있기 때문에 네. 간이 절반 년 정도로 줄어드는군고 보시면
0: 돼요. 네. 그밖에 전세 사기를 피하거나 또 전세 사기를 당했을 때 피해를 줄이는 방법 어떤 게 있을까요?
1: 뭐 지금 보면은 그 정부에서 내놓는 안심 전세 앱뭐 이런 것들을 활용해서 네. 어 전세에 대한 그 시세 뭐 이런 것들을 모니터하는 게 제일 중요할 것 같아요. 뭐 물론 뭐 사실 전세라는 제도가 있는 상황에서 완벽하게 줄이기는 어렵겠지만 어 역시나 뭐 보증 보험을 좀 가입을 하시고 아~ 네. 그리고 앞서도 말씀드린 것처럼 보증보험에 가입되지 않는 주택들이 있거든요 근데 아무리 시세가 좀 그~ 저렴하다라고 해도 네. 그런 부분들은 좀 피하는 게좀 좋지 않을까 그리고 가장 중요한 거는 역시 전세 가격이라는 것에 어~ 방점을 좀 찍고 너무 시장에서는 너무 싼 물건도 또 너무 과한 것들도 없는 거거든요. 그러니까 적정한 그 시장 환경에 맞는 그 가격을 음. 선택을 해야지 어떤 인센티브 같은 거 이런 것들 조심해야 되거든요. 네. 가끔은 중개업자들이 이런 얘기도 해요. 그러면 그 이자라든지 이런 부분들을 좀 저희가 지원을 해드릴 테니까 그럴
0: 일이 없죠. 나도 모르는 사람이 어느 날 저한테 그럴 음. 리가 없죠. 그렇죠. 이렇게 생각해야 되는 거예요. 네. 그런 네. 것들을
1: 항상 주의를 하시고 네, 접근을
0: 다녀보니까 와 이렇게 좋은 집이 이렇게 싸게 나왔어. 음. 이런 일도 나한테 없다. 이렇게 생각하는 게 맞겠어요. 네, 맞습니다. 그 에스크로 제도라는 게 잠깐 있었잖아요 네. 근데 실제로
1: 우리는 이거를 쓰지 않죠 지금 이 에스크로 제도 같은 경우 활용도가 떨어지는데 저는 이 에스크로 제도의 그 활용성이 좀 필요하다라고 봅니다 왜냐하면 네. 이 전세 제도에 대한 그 문제점들을 보완하기 위해서는 에스크로라는 그 형태로 삼자한테 돈을 맡겨 놓는 것들이 중요한데 근데 이게 활용이 잘안 되는 이유는 뭐냐면은 에스크로의 돈을 결국 맡기면은 네. 집주인이나 임대인 같은 경우는 그 돈을 활용을 못하게 그렇죠. 돼버리는 거잖아요. 네. 그러면 내가 이 전세를 놓고 과연 소위 그 임대 사업을 하시는 분들인데. 유인이 없죠. 예. 네. 그 네. 유인책들이 없게 되는 거죠. 그래서 네. 저는 개인적으로는 이그 임, 그 임차인들이 그 임대인 주택의 에스크로 제도를 활용하게 된다라면 네. 이 금액을 사실 좀 활용을 해서 일정 부분 그 금리라든지 네. 어, 그 적정 수준에 대한 이자 같은 경우는 경우 이런 것들은 뭐 임대인하고 좀 공유를 하는 그런 형태로 된다라면은 네. 아마 좀 네. 어, 유인책이 좀 되지 않을까 그렇게 봅니다.
0: 지난해 아주 큰 대형 전세사기 사건들이 몇건 이렇게 일어나면서 정말 네. 많은 피해자가 있고 어, 그 인터뷰 이렇게 들어보면 눈물 없이 들을 수 없는 그런 절박한 분들이 참 많았거든요. 네. 네. 그래서 이제 정부가 전세사기 특별법을 마련해서 시행 중인데 어, 그때만 좀 잠깐 그러다가 지금 또또별 뭐 얘기가 없는 것 같기도 하고 정작 당사자들은 계속 피해를 호소하고 있고 근데 계속 전세 사기는 또 나오고 어떤 보안이 필요하다고 보세요? 어,
2: 일단은, 그, 실제로 전세사기특별법에 수혜를 받을 수 있는 거는 임대차 보증금이 5억까지 가능하기 때문에, 네, 네. 어, 이 부분을 넘는다라고 하면은 사실 이 특별법에 수혜를 잊기가 어렵다라고 보시면 돼요. 네. 근데 이제 서울의 전세값 같은 경우를 보면은 사실 5억 이하가 좀 제한적일 수는 있거든요. 그래서 그런 부분들을 좀 이제 좀, 개선을 해야 될것 같고 그리고 지금 현재 이제 그 특별법 내용을 보면은 사실 직접적으로 지원하는 방향은 없거든요 네. 그래서 이제 뭐~ 저리로 대출을 해준다거나 어. 아니면 이제 경매에서 낙찰을 받으면 우선권을 준다거나 네. 그리고 뭐~ 그~ 네 이제 그뭐 빌라를 그러니까 그 경매 낙찰을 받게 돼서 집을 소유하게 되더라도 네. 청약이나 뭐 이런 부분에 있어서 제한해 주지 네, 않는 이런 간접적인 지원 방안이거든요. 네. 그렇기 때문에 이제 그 수혜를 받을 수 있는 범위를 넓히는 거에 대해서 음. 좀 적극적으로 고려하더라도 이제 그 직접적인 지원 자금이 들어가는 문제는 아니기 때문에 네. 좀 고려를 해봐야 될것 같다라는 생각이 들더라고요. 그
0: 전세 사기 피해자들 보증금을 일단 먼저 구제해주고. 구상권 나중에 청구하자 이런 음 내용이 지금 이제 국회에서 발의가 돼서 계류 중인 거로 알고 있는데 이 부분은 어떻게 생각하십니까
1: 뭐저 같은 경우는 사실 좀 안타깝기는 하지만 그 임차인들은 어, 무조건 선또 임대인은 무조건 악 이렇게 그 이분으로 나누는 건좀 어려운 것 같아요. 그래서 네. 앞서서 얘기한 것처럼 뭐 여러 가지 그 사기의 유형들이 있거든요. 그리고 임차인들 같은 경우도 일정하게 그 책임 소재도 조금 있다라는 것들도 냉정하게 좀 보실 본인의 필요가 본인의
0: 부주의도 있었다. 예, 네, 그렇습니다. 네.
1: 그래서 그런 과실에 대해서 사기 유형을 벗어난 것들 같은 경우 모두 구제해 주는 건는좀 어렵고 어, 그 사기의 범주 안에 들어오시는 분들에한해서뭐 선구제를 한다든지 이런 쪽 방. 방향으로 가는 게 맞지 않겠냐 그렇지 않으면은 모두 다 선구제를 다 해주게 된다라면은 네. 이~ 사실 이런 뭐~ 제도를 활용한 그~ 전세 사기가 있었던 것처럼 어~ 이거 선구제 해주네 그럼 이~ 구제를 구제됩니다. 그냥 이게 전세 들어오세요. 이런 형태가 아, 또 일어날 수 있는 거죠. 그러니까 네. 그런 부분에서 명확한 그 가이드라인이 있는데 그 가이드라인 안에서 뭐큰 범위를 벗어나지 않는 형태로 그 선구제를 네. 하고 후 구상을 하는 게 맞지 않나? 뭐 저는 그렇게 그
0: 봅니다. 그 전세 제도가 우리나라가 시작된 게 언제부터죠? 우리나라에만 있는 제도다 이렇게 얘기하는데 언제부터인가요,
1: 이게? 이게 뭐 예전에 얘기 들으면 뭐 조선시대 때부터 있었다고도 하고 <웃음> 뭐 예전서부터도 뭐 있었다고 하는데 네. 전세 제도가 뭐 정확하게 그 자리를 잡았던 거는 우리나라가 전반적으로 그 개발했었던 그 시기 때 네. 집이 좀 부족했다라는 네. 인식이 있었던 뭐 (1980년대) 뭐 요때 가장 많이 있었다고 해요 그래서 이분들은 집을 받고 그 전세금을 가지고 뭐 은행에 좀 넣어서 월세도 좀 받고 이런 형태가 됐었는데 네. 근데 지금과 같이 어~ 이런 전세 제도 같은 경우가 뭐~ 전 세계적으로 활용을 하지 않는다라고 하면 그만한 리스크는 있는 것도 사실이거든요 그래서 어~ 전세에 대한 이~ 제도를 뭐~ 지금 당장 완전히 어 없애기는 좀 한계가 좀 있겠지만 네. 어~ 그래도 뭐~ 점진적으로 지금 시장에서는 축소가 되고 있고 월세 시장으로 좀 월세. 네. 전환되고 있는 그~ 과정이기 때문에 예전에 그~ 초뭐 고금리에 가까운 그 시대의 그 전세하고는 좀 많이 변했다라고 네, 봐야 될것 같습니다. 네. 그리고 집값이
0: 어느 정도 계속 올라줄 때는 이게 크게 문제가 안 되고 돌려주는 역전세 이런 문제도 없고 좀 그랬을 텐데 앞으로는 좀그 집값이 계속 그 소득 대비 집값이 어느 정도 올 있기 때문에 계속이 갈수 있는지에 대한 고민도 시장 참여자들이 좀해 봐야 될것 같고요. 네. 자, 그 그래서 전세 사기 피해가 극심하니까 사람들이 두려워서 전세를 네. 거의 이제 계약을 맺지 않고 월세를막 우르르 몰려갔었거든요. 그러다 또 이제 월세 가격이 너무 비싸지고 전세 대출 이율이 싸지니까 다시 또 전세로 또 오고 네. 그러면 전세가가 올라가고 있어요. 어, 이런 상황에서 어쨌든 전세가 필요하다는 데는 다들 공감하실 거예요, 일부. 근데 어떻게 하면 피해를 막을 수 있을지, 최소화할 수 있을지, 정부만 바라보고 대책을 기다리기에는 사실 개인들 입장은 너무 초조하고 힘들거든요. 이제 좀 마무리를 해야 될것 같습니다 어떻게 하면 내 재산을 잘 지킬 수 있을지 뭐 아까 나온 얘기 포함해서 꼼꼼하게 좀 마지막으로 짚어주시면 좋겠습니다 네, 네.
2: 일단 제가 이제 상담을 많이 해보면은 네. 사실 이제 확정일자조차 안 받으시는 임차인이 꽤 많다 많더라고요 아. 그리고 이제 등기부도 확인 안 하고 하시는 거죠 네. 공인중개사 말만 믿고 근데 물론 이제 이런 신뢰성을 부여하는 부분들이 있기 때문에 이제 공인중개사 사무실을 이용하는 거는 맞는데 네. 이런 분들이 이제 이런 사기 행위에 가담했다라고 하면 면은 어떻게 이제 이, 이 부분을 좀 막을 수 있는 부분이 좀 뾰족하지는 않아요. 그렇기 네. 때문에 이제 임차인 스스로도 좀내 권리를 지키기 위해서 여러 가지 좀좀 좀 등기부등본도 잘 보시고 그리고 인터넷 요즘 서칭하면 많은 것들 나오잖아요. 필요한 특약이라든가 그리고 그. 어~ 뭐~ 등기부 등본상에 뭐~ 근저당권이 어떻게 설정이 되어 있는지 또 다가구 주택이라고 하면은 뭐~ 선순위 임차인이 어떻게 되는지 뭐~ 이런 것들을 좀 꼼꼼하게 챙기셔야 될 필요가 있어요 그리고 이제 그~ 임대차 주택에 어~ 그~ 입주를 하신다라고 하면은 이제 확정일자 반드시 받으셔야 된다 전입신고와 네. 그래야지 이제 우선변제권과 대항력이 발생하는데 이~ 간단한 이제 절차조차 하지 않은 경우들이 꽤 있기 때문에 좀 임차인으로서도 내 권리를 좀 보호하고 잔금을 치르고
0: 이사하는 네. 날확 정이자까지 받았는데 그 효력이 다음 날 발생한다면서요. 네, 맞아요. 그래서 그날 네, 네. 만약에 2시에 받았는데 저기 전세를 준 사람이 네. 금융권에서 빚을 낼수 있는 4-5시까지 대출을 받으면 방법이 없는 거죠.
2: 어, 현재로서는 그래요. 그래서 이 부분도 제도 개선 얘기가 지금 나오고 있어요. 네. 그래서 이제 접수일과 확장이자 그날 바로 발생하는 걸로. 네, 그런 걸좀 네,
0: 제도 개선을 해 주셨으면 좋겠어요. 차재의 송승현 대표께서 정부에게 바라는 점이 있으시면 뜻으로 한 말씀 좀해 주실까요? 네, 네. 그
1: 전세에 대한 그 제도가 긍정적인 것도 있고 부정적인 것도 있습니다. 근데 민간에서 지금 이런 문제들이 있는 것들은 정부에서 일정한 그 공급 물량들이 안정적으로 나와줘야 되는데 네. 어, 아무래도 좀 위축된 그 시장 환경이다 보니 그러니까 공공 관련돼서 임대주택 비율들이 굉장히 좀 적거든요. 네. 우리나라는 한 8% 정도만 그 임대 주택을 정부가 공급하고 한 90% 이상은 민간에서 공급을 그렇죠. 해요. 네. 이 비중들을 민간에 너무 의존하는 것보다는 어 일정 부분은 조금 정부에서 조금 확보를 해 주고 민간에서도 전세라는 제도가 조금 더 투명하게 어그 내용들을 좀 공지를 할수 있는 그런 형태가 필요하고요. 그리고 우리나라의 그 공인중개사 같은 경우도 어뭐 직업에 대한 그 윤리 의식이라든지 이런 것들을 좀 향상시킬 수 있는 그런 것들이 중요하지 않다라면은 우리나라에 아직까지도 뭐 부동산 불패만 믿고 참여하는 뭐 건축왕 또 빌라왕 또어 공모를 하는 그뭐 중개업자 뭐 이런 분들도 계속 나올 수 있을 것 같습니다. 그러니까 윤리 의식도 강화하고 이런 문제에 대한 아 그런 뭐 과태료라든지 벌금의 수위도 올릴 필요가 있다고 라 보입니다. 네,
0: 오늘 두분 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네, 오늘 성기영의 경제쇼 플러스에서는 송승현 도시화 경제대표 법무법인 신목의 김혜린 변호사와 함께 전세사기 실태와 대책에 대해서 짚어봤습니다. 오늘 순서 여기까지입니다. 저는 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.